0: Vi behöver tid för möten, vi behöver tid för att gemensamt både reflektera och innovera. Se möjligheter och utveckla nya idéer och nya arbetsmetoder, nya affärsmodeller. Jag kan väl också tycka liksom att utifrån den personliga drivkraften att, att lära sig nytt och så vidare- så måste man bygga in en tillit i organisationerna kring att det är okej, okay, att det är okej okay att prova att det är okej okay att misslyckas så innovationsledning har väl aldrig varit viktigare nu. Om tio år så är jag övertygad om att de flesta yrkeskategorier som vi har idag har påverkats och i många fall också förändrats. Arbetsuppgifter med tunga lyft eller annat som vi kommer att slippa istället så kommer vi ha värdeskapande på andra vis.
1: Jag här var lite. Nu jag var bara på att testa lite nivå. Häng? Ah? Ehm, um, men du vem är du och vad gör
0: du? Ja, jag är Katarina Berglund. Jag gör förändringsledning kan man väl säga. Jag arbetar som ansvarig för ett kluster som heter Automation Region. Vi är idag drygt 130 partners. Jättekul att hitta det, tror jag. Igår kanske vi 136. Det ökar hela tiden. Är det partnerföretag då? Eller? Det är partnerföretag inom industrin. Så att Automation Region, vi leder, driver utvecklingsarbete för automation, digitalisering kopplat till industrin. Men vi finns i mellanrummet så att vi kopplar samman akademi, institut, företag. Och eh, vi pratar om det här med innovation innan här. Och eh, att vi skapar mötesplatser just för att det ska hända. Så det kommer man säga. Och, det hur gör. kan
1: det se ut rent konkret?
0: Rent konkret så kan det se ut som det gjorde i onsdags förra veckan. Då hade vi någonting som vi kallar för Automation Summit. Då tar vi och samlar ledare inom industrin. Och i det här fallet då så var vi i Västerås. Vi gör det årligen, växelvis ort mellan Göteborg och Västerås. Och vi diskuterar, vi har gjort en behovsinventering inom industrin då. Och tittar lite grann på vilka transformativa trender är det som, som påverkar just nu. Och eh, vi diskuterar dem, bjuder in både storbolagen men även mindre företag kring vad är det då vi behöver göra idag för att möta behovet. Både idag men också framförallt imorgon då. Superintressant, det är mycket dialog, det är framförallt att gå ifrån vad till hur. Och eh, inom industrin idag så är det extremt, alltså vi står i en enorm omvandling. Vi pratar Industri 4.0, vi pratar om den smarta industrin. Och det påverkar självklart i form av de tekniska verktygen i AI, maskinlärning och så vidare. Men, de, men tekniken är ju bara verktygen, det är vi människorna som ska göra förändringen liksom. Och genom det så behöver vi bygga mötesplatser och samtal där vi gemensamt går in i olika typer av aktiviteter för att driva den förändringen då. Så att det är väl någonstans det jag gör. Jag är motor och jag är mäklare. <laughs> Mest är jag mäklare för att se till att korta ledtider och hitta vägar framåt för digital transformation.
1: Och givet att du har all den här kunskapen och har träffat alla de här människorna och haft samtalen. Hur ser världen ut om tio år?
0: Om tio år så är jag övertygad om att de flesta yrkeskategorier som vi har idag har påverkats. Och i många fall också förändrats. Jag får ofta frågan eller egentligen påståendet att ja, men du som jobbar med automation kommer att rationera bort alla arbeten. Och så där. Eller mitt arbete framförallt, man utgår ofta ifrån sig själv. Och i det här fallet så, så är jag väldigt noga att poängtera att det är, alltså det är yrkes roller kanske som försvinner men det är i, eller snarare det är arbetsuppgifterna som förändras och i vissa fall också yrkesroller men det tillkommer annat och där ser jag att om tio år så kommer vi ha en del arbetsuppgifter repetitiva andra typer av kanske arbetsuppgifter med tunga lyft eller annat som vi kommer att slippa istället så kommer vi ha värdeskapande på andra vis men genom att vi ska gå igenom hela den här processen och jobba med de här frågorna så är det så otroligt viktigt att eh, hitta vägar fram som också skapar för individerna en trygghet då. För att vi kommer att behöva eh, vi behöver utbilda oss. Vi behöver bli mer digitala.
1: Ja, för det, någonstans så är det väl tittar man på historien så har ju det skett förändringar och tekniksprång med jämna mellanrum. Mm. Liksom. Och Vi Klarar oss ju på något sätt, alltså vi, vi anpassar oss ju till det, men det är just i förändringen där, där kan ju folk hamna mellan stolarna kan man väl säga. Mm. Då. Hur, hur hanterar man en sån övergång? Vem är det som tar ansvaret för den risken som finns där för de här?
0: Det är, jag brukar alltid säga att det är klart att det utgår ifrån ledarskapet. Att skapa, skapa förutsättningar för det. Men jag inser och i de samtalen vi har så vikten av medarbetarskapet i detta. Att hela tiden tänka att man ska vara kontinuerligt anställningsbar. Och det är ett personligt ansvarstagande i det verksamma livet som vi, som vi har. Och jag kan väl också tycka liksom att... Utifrån den personliga drivkraften, att, att lära sig nytt och så vidare, så måste man bygga in en tillit i organisationerna kring att det är okej. Okay, att det är okej okay att prova, att det är okej okay att misslyckas Så innovationsledning har väl aldrig varit viktigare nu.
1: Nej precis, det är ju både innovation och ett entreprenörskap ute i samhället och ett intraprenörskap inne på företagen. Hur jobbar den tunga industrin, den industrin som du är van att träffa, hur jobbar man där med det?
0: Man arbetar på väldigt många olika sätt och jag tänker också att man har en ganska hög förståelse idag kring det livslånga lärandet. Att vi behöver utveckla kunskapsinhämtning som inte bara är de långa traditionella utbildningarna som kan ligga ibland upp mot fem år. Utan att hitta möjligheter för medarbetare att utvecklas dagligen och att det också är någonting som är implementerat i den yrkesroll man har. Och det kan handla om allt ifrån att man, du tipsade om en bok här innan, att man läser litteratur som, som bidrar till att eh, sena youtube klipp till att gå utbildningar, kanske kortare utbildningar inom akademin. En sju och en halva som är anpassad för yrkesverksamma till exempel. Så att det är en, en, en idag större samordning också mellan akademi och bolagen och särskilt storbolagen då. För att hitta lösningar så att det är lättare till att komma och ja, nå akademisk utbildning till exempel.
1: Vad, vad tänker du själv om ditt jobb här till exempel säger du då, skulle automatiseras? Det kräver kanske lite mer då <laughs> än, än en, en del andra jobb. Hur adresserar man den, den oron som folk kan känna över att just mitt jobb kommer liksom försvinna? Och, mm. hur, 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 hur tänker du kring det?
0: Ja, om alltså, vi tittar till alltså, historiskt så är det ju väldigt många yrken som har förändrats. Och, och då kan vi vila i, i historien. Där vi tittar på de olika revolutionerna som vi har gått igenom. Industriella revolutioner. Men det jag ser här också det är ju att, eh, att hitta en diskussion där man bygger återigen att, att, på tilliten. Eh, men vad är det för värdeskapande du gör idag som inte är kopplat just till den uppgiften du gör? Och det finns hur mycket som helst. När ser vi att vi har haft till exempel, vi anordnar många seminarier och frukostmöten och andra typer av aktiviteter för att mötas kring frågorna och... Eh, Eh, till exempel administratörsrobotar är ju någonting som spänner över väldigt många branscher och yrkeskategorier, inte bara inom industrin. Eh, och då kan man ju också se att många av de arbetsuppgifterna som man har som kan bli hjälpta lösta genom administratörsrobotar skapar ju extremt mycket värde för att kunna göra någonting annat.
1: Man, man hör ju mycket idag om hur världen håller på att under på diverse olika sätt liksom och, så. och tittar man på den faktiska datan så är det ju inte riktigt så utan vi har det ju faktiskt väldigt bra alltså vi, vi dör inte i samma utsträckning som uh, nyfödda och vi har inte de här det finns många sjukdomar som har försvunnit och, och det finns även, även de, de som är rätt fattiga kan ha tillgång till teknologi idag som, som, inte, som kanske NASA hade tillgång till för, för liksom på 60-talet uh, i form av våra handhållna datorer och så eller mobiltelefoner och det är ju någonting som händer vi får det ju på något sätt bättre och bättre och, bättre. och det är ju för att vi gör mer och mer eh, sofistikerat arbete och vi behöver inte göra allting för hand jag vet när man är programmerare så är det här ganska självklart och tydligt att se att man har sitt enklaste språk i botten och alltså så bygger man mer och mer avancerade funktioner ovanpå eh, och då får man mer och mer gjort när man programmerar de här högnivåspråken när man ska göra allting i maskinkod liksom. mm. nu vet jag inte hur många programmerare som lyssnar på det här men de som, som är programmerare förstår precis vad jag menar det är väl lite det som är samma sak som vi gör med den här utvecklingen också. Om vi automatiserar vissa roller och då kan vi flytta upp och göra mer vi människor då, som krävs från de mest sofistikerade rollerna. Vi kan göra mer sofistikerade arbeten. Som blir mer meningsfulla för oss och, mm. och som får oss må bättre. Det är ju liksom det optimistiska scenariot mm. att se på det här som, mm. eh, som automatiskt ger.
0: Ja, och sen så tänker jag också så här som privatperson. Jag menar, jag har röststyrning hemma och det är många med mig som har det som jobbar inom industrin såklart också. Men när man kommer från att man är ganska early adopter som privatperson och så kommer man till jobbet. Och där är plötsligt ett motstånd kring att eh, vi ska digitalisera. Och, och automatisera. Och, och jag förstår, jag har full respekt för det. Men inom när vi tänker att i hemmet och robotomsugan det är väl jätteskönt att någon utför en arbetsuppgift som, så att jag slipper. Och det är väl lite där jag skulle vilja att man börjar tänka även kopplat till sin yrkesråd. Och framförallt att hitta möjligheter genom att alltså, tekniken finns där och det är också en frustration hos mig då. Vi hade en automationspaviljong på en jättestor industrimässa i Hannover här för i våras. Och så går man runt där och det är 27 mässahallar, det är gigantiskt stort. Och där man ser att hela alltså all teknik finns, varför har vi inte kommit längre? Eh, och där finns det ju såklart en rad olika mekanismer kring det. Men återigen så är jag tillbaka till att det utgår från oss själva då i ansvarstagandet som individ. För att vi behöver och det är inte så att jag förespråkar automatisering för sakens skull utan det handlar om att om vi ska stå kvar och hålla svensk industri och vara starkt konkurrenskraftiga så krävs det att vi automatiserar och, och i det här laget så... Så känns det som att vi i Sverige då som har en historik av att vara ett land med otroligt hög innovationskraft så är jag om att vi också kommer klara den omställningen. Men jag är lite förvånad över att det inte går snabbare.
1: Ja, eller är man förvånad eller är man eh, frustrerad?
0: Ja. Yeah. <laughs> Jag kan ju erkänna att jag är ganska frustrerad. Men jag förstår perspektiven eh, och jag förstår eh, ett why bakom det. Men eh, återigen så, eh, och det är ju det här jag älskar utmaningar. Så att, eh, det är ju min utmaning då att bygga in tillit och tröst till både tekniken. Men framförallt till de möjligheterna man har som människa. Inom i sin yrkesroll att kunna påverka. Eh, och sen så är jag också tycker jag är viktigt att lyfta att man inte ska eh, automatisera bara för att utan verkligen se över vilka värdeskapande processer som det bidrar till. då. Eh, så att nej, eh, men det, det är viktigt. Men återigen, det är vi människor som står för förändringen och inte tekniken.
1: Och vad tror du om, om liksom hur? Får det oss att må, alltså man ser någonting i samhället att vi, vi har mer och mer teknik som hjälper oss mer och mer av någon anledning så verkar vi ändå bli mer och mer frustrerade över kanske framförallt att våra kognitiva förmågor är hårdare ansträngda idag än för 50 år sedan. Är det här någonting som automatisering kommer hjälpa oss med att bli bättre på eller är det här någonting som kommer göra det ännu svårare för oss tror du framåt?
0: Det nästan en filosofisk fråga och jag skulle nog om jag får tänka i det positiva scenariet så ser jag att eh, om vi talar om värdeskapande processer i vikten av att människor möts och utvecklar idéer tillsammans så hoppas jag tror att automatisering hjälper till att frigöra tid för mer eh, interaktion mellan människor. Och värdes, gemensamt värdeskapande. Vilket jag är alldeles övertygad om är en väldigt viktig nyckel för välmående.
1: Och för innovation.
0: Och framförallt för innovation. Ja. Vet vi ju. Ja, som Nej, som men självklart. Forskning. Absolut. Så det
1: är väl lite det du sa om, om robotgräsklipparen. Liksom, hemma förstår man ju att okay, roboten klipper gräsmattan, jag kan hänga med barnen och familjen. Mm. Mm. Eh, på, på motsvarande sätt att om vi, inte automat eller om vi inte manuellt gör alla uppgifter så kan vi ägna tid åt att lyfta blicken och innovera och göra saker tillsammans. Det där perspektivet verkar inte alla politiker riktigt ta tagit. Där är det mer så här, nu ska jag automatisera. Då måste vi ha medborgarlön så att folk inte svälter ihjäl. Alltså man, man, man tror på något sätt att när vi inte gör det längre själva, då gör vi ingenting. Mm. Eh, och det perspektivet vet jag att jag är frustrerad över att folk tar. Jag skulle kunna Kanske föreställa mig att du delar den frustrationen.
0: Ja, det stämmer. Och, och där man ser också att, återigen, vi, vi kan bara titta på, på historien. Hur, hur vi har hanterat förändringar eh, tidigare. Eh, men det vi också ska ha med oss som jag tycker är viktigt det är att vi lyfter in perspektiven kring, återigen, med mångfald och, och att vi har en, en bredd av människor som, som bidrar till andra typer. Men då måste man skapa förutsättningar för det. Och där tror jag att mogna organisationer är beredda att ta det ansvaret. Och där är vi inne på det här med utbildning igen då. För det är klart att det är så att när vi då går igenom hela den här transformationen. Vi måste öka på utbildningar och kompetenser. Så kommer ju människor vara mycket, mycket mer rörliga och flyttbara mellan organisationer. Så att det är inte så att säga att man som, som företagsledare lägger in ganska mycket effort och resurs kring att utveckla sina medarbetare. Det är klart att de blir anställningsbara i andra. Så man måste lyfta perspektivet och, och se rörligheten på arbetsmarknaden. Så det är en effekt av det som jag tycker är en positiv effekt. Men där jag ser att våra storbolag också i mycket, mycket högre utsträckning idag ökar på samverkan mellan varandra. Att det inte alls är lika hög konkurrens utan att man samverkar mycket mycket mer. Och det som du menar på just det här kopplat till att ja, men om vi inte gör det här gör vi ingenting och då måste vi se till att samhället då är det ett fåtal starka stora bolag som kommer leda driva och framförallt ha makten att påverka kanske till och med högre makten än politiskt styrda organisationer. Men i, återigen så vikten av att förstå att vi inte, det är inte är jobb som kommer försvinna. Det är yrkesmoment, det är arbetsuppgifter som kommer att utvecklas och vi kommer att skapa någonting annat istället.
1: Och i den stora bilden så kommer vi på ett mer effektivt sätt kunna ta hand om varandra kan man väl säga, om man ska vara lite filosofisk kring det.
0: Ja, jag skulle verkligen vilja att det är så och att vi ser den framtiden. I den positiva bemärkelsen att vi behöver, vi behöver tid för möten. Vi behöver tid för att gemensamt både reflektera och innovera. Se möjligheter och utveckla nya idéer och nya arbetsmetoder, nya affärsmodeller.
1: Ett problem man har det är väl att på lednings, även på ledningsnivå, när världen förändras så snabbt då är man ju precis lika ut, man behöver precis lika mycket utbildning där, en ny kunskap. Förr i världen var det kanske så att Jo, man har du jobbat längst, då har du mest kunskap om hur industrin fungerar. Idag är det inte alls nödvändigtvis så, utan idag kan det vara så att det är den som har mest tid över och mest störst intresse och ambition av att ta till sig nya saker som är den med mest kunskap. Hur tror du att det känns idag att vara en av de högsta ledarna på de här stora bolagen?
0: Ja, jag hoppas att man har en tilltro och tillräckligt hög prestigelöshet för att förstå kraften av mångfalden eh, och vikten av den. Eh, och när jag pratar mångfald då så pratar jag inte bara utifrån kulturell mångfald utan som du är inne på då erfarenhetsmässigt att vi behöver ha de unga talangerna likväl som vi behöver ha erfarenheten hos de personer som har installerat system i 40 år och har en extremt specialiserad kompetens. Att bygga team där vi har den typen av mix av människor är otroligt viktigt i en tid av förändring.
1: Alltså det jag tycker mig det är att ålder har, för det är rätt om man tänker så, de unga är de som kommer med nya kunskaper, och de gamla är de som inte har. Jag tycker mig se att det snarare är en fråga om inställning.
0: Mm, absolut. Att
1: det finns både unga och gamla som är både eh, inte särskilt eh, benägna att ta in nya saker, men det finns också de i båda grupperna som är i alla grupper som är otroligt benägna att göra det. Och det där är ju otroligt viktigt såklart om hela världen tänk bara, det var, vad var det tio år sedan drygt som Iphone kom? Mm. Vad gjorde vi innan det? Det liksom? mm. kommer vi knappt ihåg. Nej. Nej, och, och
0: flera sådana exempel kommer ju komma. Det ja, vet vi, ja det.
1: såklart. Och, och, och robotisering och, och menar, det var någon som, man har ju ofta om hur AI ska ta över världen och sådär. Jag, jag, jag men om inte Spotify vet vilken låt de ska välja till mm. mig för att, mm. för att mina barn har lyssnat på Spotify och nu skickar Spotify på mig en massa barnlåtar, men då behöver vi kanske inte vara så oroliga för att de ska ta över Nej. världen Närmsta fem år. Nej. Men, men det, vi är ju väldigt tidigt i den här utvecklingen. Det är det min poäng.
0: Vi är väldigt tidigt i utvecklingen. Och jag kan säga att vi släppte faktiskt en rapport här för lite sen. Därför att en av de största, nu när vi var ute och gjorde den behovsimiteringen som vi hade här och, och träffade en rad olika företag. Så inser vi ju att det finns en begreppsförvirring som ställer till det rätt rejält tillsammans du tog upp AI då, att förstå vad AI är och lite grann också vad, vad man ska kunna använda det till så småningom. Och, vad, och AI är bara ett exempel på en gigantisk begreppsförvirring. Och ska vi jobba då med, för jag vet att vi behöver göra saker, det vet du också, men då måste vi först konstatera lite grann vilka vad är det vi kan göra idag. Så är det. Och då har vi en rad olika tekniker och verktyg men alla är inte mogna än. Men då måste man förstå vad betyder det här på kort och vad betyder det på lång sikt.
1: Vilka branscher, vilka delar av industrin idag ligger vi längst fram skulle du säga?
0: Ja, vi har en stark basindustri i Sverige och där är vi ledande. Vi har också en industri som jag tycker är ganska häftig genom att vi har, en, en, vi har stora... Företag om man tänker de stora liksom corporate eh, men som också samarbetar väldigt väl med hela värdekedjan av eh, systemintegratörer, underleverantörer och så vidare ihop med ett ekosystem av innovationsaktörer, akademi, institut så att vi har i Sverige en industri som bygger på som är en stark del av det nu pratar innovation av eh, ekosystemet innovation. Men sen så jag menar vi kan ju dra många exempel på starka bolag och de eh, är ju jättehäftiga. Men också bolag som faktiskt har gjort rejäla förändringar. Titta bara på Ericsson liksom. eh, Så att eh, nej, vi har starka bolag men jag tror att den uspen om vi nu ska säga någonting. hade en tysk delegation här bara i förra veckan som var på besök och, och talade samverkan mellan Tyskland och Sverige. Men det... är hela den tyska marknaden tittar av avundsjukt på- det är ju den innovationskapacitet vi har- i den här tiden av digital förändring som vi står inför. Och, och det tror jag att vi måste våga lyfta lite mer. Vi är ganska lite lagom svenskar sådär- och inte riktigt förstår kapaciteten och kraften i det. Så att ja, vi har starka bolag. Vi har en stark startupkultur. Eh, vi har bolag som ligger däremellan- eh, som vi är rätt duktiga på att koppla samman.
1: Är du optimistisk-
0: Ja, framtiden. det är min naturliga läggning att se möjligheter istället för hinder. Eh, konstigt vore annars som jag jobbar med det jag gör. Eh, å andra sidan så är jag inte... Jag, jag har en, en hög grad av förståelse för utmaningar.
1: Det är ju är bra att ha det om man är optimistisk. Mm. <laughs> som en för skull. <laughs> Vad gör du själv om tio år? Eh,
0: jag hoppas att jag jobbar med liknande det jag gör idag. Jag har världens roligaste jobb. Eh, och framförallt så hoppas att vi, eh, mitt jobb är ju, eh, är ju inte en förvaltande verksamhet direkt. Så att jag kommer befinna mig kanske inte i samma organisation, men med liknande arbetsuppgifter. Eh, fast i en annan grad av arbetsuppgifter. Jag hoppas vi kommer längre liksom. Men jag jobbar man med innovation, då vill jag ju vara främst.
1: Och eh, klipper du din egen gräsmatta? Nej. <laughs> Du, är det någonting som du skulle vilja ta upp speciellt som du tycker att vi har missat?
0: Nej, jag skulle nog bara vilja förtydliga vikten av det är inte tekniken som kommer att göra den här förändringen utan det är vi människor.
1: Jag tror att det kanske är ett rätt bra ställe att tacka för vårt samtal.
0: Tack så mycket.
1: Jättekul att du kom.
0: Tack för att du fick komma.
1: Tack för att ni lyssnade. lyssnat. För biljetter och mer information om eventet besök mindburst.se